0: Drive, eu sou o Pedro Lobato. Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese. Oi, eu sou a Gabi. E hoje, meus amigos e amigas, é dia de voltar ao passado, mas ao mesmo tempo é dia de falar do futuro. Hoje é dia de falar de robozinho. Hoje é dia de. Pluto, meus amigos e amigas. Olha aí. Quem tá feliz levanta a mão.
1: Zero pessoas levantaram a
2: mão. Pô, me deu até uma tremedeira você falar que hoje é dia de falar de robozinho, cara. Porque é, é, é. tão mais que isso, cara. <risos>
1: Propaganda enganosa.
2: Não, mas, pô,
0: atrai, atrai, chama atenção também, robozinho. Você vem pelo robozinho e fica pelo
2: drama Trauma. maravilhoso, thriller de serial killer, <risos> doideira, maluquice. Acho que o maior, maluquice. Sonho, o maior sonho do Lobato é transformar o Animes Overdrive num Animes Overdrive ver, assim, cara. Eu acho que ele se esforça todos os dias.
1: Ele quer. Eu
2: não tenho essa pretensão, mas
0: quem sabe o dia que nós todos aqui vivemos de Animes Overdrive e a gente tenha que gerar conteúdo suficiente pra justificar isso, a gente não tenha um bloco só de anime de
3: robozão. Aí é um livramento. É um livramento. É um livramento, porque aí a gente significa que a gente não precisa participar mais, entendeu? Isso é maravilhoso. <risos>
1: Aí você tá fazendo o ouvinte não querer ajudar a gente, né? Não ter esse Não, o
0: ouvinte, o ouvinte tá do meu lado. Mas é isso, gente. Hoje é dia da gente conversar sobre Pluto,
1: esse anime aí que
0: está quentinho no fundo. você tá estudando esse programa na semana de lançamento, ele estreou semana passada e a gente deu aquela maratonada sapeca pra trazer esse programa fresquinho pra vocês, né? Adaptação aí do mangá de Naoki Urazawa o deus do mangá, né? E estamos todos felizes, vamos falar bastante neste programa desta reinterpretação de Astro Boy aí, de uma história, mas... Antes da gente começar o nosso programinha, aquele nosso jabá de sempre, né? O recadinho pra você, ouvinte querido e querida, que curte o nosso podcast e pensa como você pode nos ajudar, espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí, pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas e crescermos com o projeto. Inclusive, em breve, teremos muitas novidades para contar pra vocês ainda desse ano. Então, fiquem ligados aí na gente, porque vai ter coisa boa por aí. Fica ligado. E também pra ajudar a gente, até a gente continuar Contando as coisas boas Lembra aí de abrir o seu Spotify E nos avaliar com cinco estrelas Lá no nosso feed É só procurar Animes Overdrive Entra no feed Debaixo lá da nossa fotinha 5 estrelas Nos ajuda muito a ranquear na plataforma Pra gente também Que o Spotify nos indique para mais e mais pessoas Sempre muito importante Mas não é só dessa forma Que você pode nos ajudar Eu chamo ele O maior robô da Terra PH, Mota, por favor. Como que o ouvinte
3: pode ajudar também? O ouvinte, eu não sei nem adiante.
0: O astro boy. <risos> Ele é o astro boy, boy. Pois é um astro
3: e é boy. O nosso ouvinte pode entrar no catarse.me.inemusoverdrive overdrive conhecer lá o nosso plano de financiamento coletivo, que consiste em você escolher uma categoria e nos dar um apoio financeiro todos os meses para manter aqui os nossos cursos com a nossa equipe que não para de crescer, para a gente poder trazer esses produtos extras que a gente está tá falando o lobato brincou aí de ter um falando só de robô a gente já tá tendo um falando só de mangá e a gente já tá com várias ideias aí para é 2024 isso. que depende da gente conseguir viabilizar esses projetos e para isso a gente precisa pagar a nossa equipe e a gente tem feito isso com a ajuda de vocês e precisamos que vocês contribuam cada vez mais para que os nossos sonhos sejam cada vez mais realizados e a gente tenha mais conteúdos para vocês. E ao contribuir você vai ter acesso ao nosso grupo de apoiadores que a gente sempre fala aqui que é o nosso maior trunfo, essa comunidade e todos os benefícios que a gente coloca exclusivamente lá só para quem é apoiador, como informações de bastidores, como lives exclusivas, como gravações exclusivas pra eles, como nosso podcast mensal, Boteco dos Otakos, só pra eles. E esses benefícios que a gente tá sempre negociando ali com a nossa comunidade, próxima deles nos, nesse diálogo do dia a dia em retribuição a agradecimento, né? na verdade, a esse esforço que todo mundo faz de contribuir com a gente. Se você ainda não conhece o nosso projeto, vai lá na página do Catarse, que a gente vai ficar muito feliz com o seu apoio para poder levar o Animes Overdrive cada vez mais longe.
0: E é isso, gente. Sem mais delongas, Vamos começar este podcast.
3: Pluto é um anime deste ano quentinho, como o Lobato falou, 2023 acabou de ser lançado, adapta o mangá de mesmo nome, que foi escrito pelo Naoki Urasawa em 2003, que na verdade é uma reinterpretação de uma história lá do mangá original de Astro Boy, feito pelo Osamu Tezuka. Que nessa reinterpretação de Pluto, a história é protagonizada pelo Gesic, que é um detetive da Europol que está investigando ali no início da a história, a morte de um robô. A partir dessa investigação criminal, a gente vai ver um mistério muito maior aí de serial killer e como essa história infantil lá do Tezuka da década de 60 foi reinterpretada nesse thriller, nessa história de serial killer, nesse drama criminoso aí a partir de uma atualização extremamente madura do Naoki Urasawa.
0: Eu queria começar dizendo que esse é um dos podcasts que eu estava mais feliz, que eu estava mais antecipando pra esse ano. Galera, sabe o quanto a gente comentou sobre Pluto em outros momentos, inclusive na expectativa de temporada, inclusive as expectativas de temporadas anteriores que a gente sabia. Galera do grupo de apoiadores, direto a gente conversando sobre animes, coisas que vão vir ou não. Cara, Pluto é um absurdo. Eu li o mangá de Pluto quando já deve ter, eu acho uns um... Cinco, seis anos? Talvez mais, eu não lembro, já tem muito tempo. Mas o fato é que eu descobri o um mangá de Pluto numa época que eu estava descobrindo as obras do Naoki Urasawa, que é um baita de um mangaka, pra quem não lembra, ele é o cara do 20 Century Boys, é o cara do Monster. Monster, inclusive, que é um anime que tá disponível completo na Netflix, tá fácil de assistir aí. E que, inclusive, tem easter egg aqui em Pluto coisas de monstro que, que inclusive tem Easter Egg exatamente e nessa época eu não sabia exatamente o que se tratava Pluto não sabia por exemplo desse background né da produção que é de fato uma reinterpretação de uma história do do Astro Boy clássica né o maior robô da Terra o nome da história do Osamu Tezuka né que é o pai do anime, do mangá aí, o cara, tipo, que basicamente pavimentou a história do tudo que a gente tá aí vivendo hoje aí nessa mídia. E, gente, na época foi muito bizarro, assim, foi uma experiência muito forte pra mim, eu fiquei muito impactado, eu fiquei apaixonado. E quando eles anunciaram, ano passado, né? Ano passado que foram, saíram os primeiros anúncios de que ia rolar um anime de Pluto, pra mim, eu já tava maluco ali porque eu sabia que não tinha como dar errado, porque Pluto é uma história muito adaptável, sabe? Tipo, na minha cabeça eu tinha muito essa impressão. E aí, já inclusive falando minha opinião geral... Cara, o anime seguiu a minha expectativa, principalmente quando começaram a falar ah, vão ser oito episódios, uma hora por episódio, é tipo, porra, é longo. Só que o mangá tem oito volumes, então é literalmente uma escolha de vamos adaptar um volume por, por episódio, né? E aí a gente vai discutir aí no, no podcast se isso aconteceu de fato ou não. Mas o fato é que foi uma dedicação de tempo muito especial pra essa obra que eu já tinha lido no passado e revisitar ela agora, tipo, ter... Toda uma nova leitura sobre ela. Pra mim foi absurdo. O Naoki Urasawa, ele é um cara fantástico. Ele é um, um, um autor, um mangaka inacreditável. O Osamu Tezuka, ele fez muito pelo mangá e pelo anime. E vê... Esse trabalho aqui em Pluto de um cara que é foda pegando uma obra que é marcante e fazendo uma reinterpretação da sua forma puxando para um lado de um thriller criminal e tudo mais, com peso e toda a mensagem que ele quer passar sem sacanagem. Estou diante aqui de possivelmente top animes 2023 estou cravando com o um pé na jaca inteiro porque não tem condição. Eu tô maluco emocionado, apaixonado Pluto é uma obra que todo mundo deveria
3: assistir em algum momento. É impressionante mesmo porque a qualidade de Pluto como você falou, é uma obra muito adaptável e eu acho que o, o segredo disso é que ela já é uma adaptação fenomenal, assim, Pluto tem uma característica que o mangá já passava um pouco dessa interpretação pra mim e ver em anime ficou ainda mais forte. Apesar de ser uma adaptação em animação do mangá, isso parece ser uma adaptação em live action, muito bem executada, saca? Tanto pela maturidade, Natural, quanto pelo próprio traço que o anime replica do Naoki Urasawa, né? Que dá esse, essa, esse realismo, assim, são ambientes muito verossímeis. É, é uma parada que realmente parece um, um live action, principalmente quando a gente vê que essa adaptação aí dessa história lá do Tezuka, lá da década de 60, como é que o cara pegou robôs. Que era um desenho completamente cartunesco, completamente absurdo, quase uma coisa One Piece, assim, carnavalesca, porque era a linguagem da época e ele conseguiu traduzir aqui de uma forma humanizada, ele é ao mesmo tempo um resumo do que é Astro Boy e resumo do que o Tezuka fazia com esse robô que pavimentou o mangá e o, e o anime moderno e uma forma de expandir essa coisa pro contexto político e social da época assim, insano, saca? Ele conseguiu o Nao Curaçao, ele teve um trabalho né, pra fazer isso porque nesse mesmo ano em que saiu Astro Boy Astro Boy não, saiu Pluto, estava saindo uma nova adaptação de Astro Boy, né? Tem o um anime original de 63, depois tem uma adaptação na década de 80... Isso mesmo, verdade. E depois, verdade. em 2003, tem essa nova adaptação, que é a primeira que sai já sem o Tezuka, né? Porque ele tava falecido já. E aí o Naoko... E é
0: o que passou no Cartoon Network no Brasil, né? Na época, inclusive...
3: É. Exatamente, algumas pessoas aí da nossa geração chegaram a assistir na, na televisão. E aí o Naucuraçal chegou com essa proposta e o pessoal já não sabia tanto, né? Já estamos dedicados aqui com as paradas desse, dessa comemoração. E ele convenceu é, o filho do Tezuca, que é o principal seguidor do trabalho dele hoje em dia, né? principal líder dos trabalhos dele aí, né, nessas negociações, conseguiu fazer isso e para mim, assim, o Pluto ele é uma evolução e uma condensação perfeita do que, que é Astro Boy, de como os conceitos desse herói Shonen lá do Atom que o Tezuka criou, podem ser expandidos de forma incríveis e o conceito mais básico de todos, que é usar os robôs para falar de humanidade, como isso aqui foi feito de uma maneira incrível. E quem viu Pluto já e ficou fascinado por essa obra, eu sugiro muito que vá atrás de tentar ver como é essa história original do maior robô da Terra aí. Com certeza. Porque quando você lê aquilo, você vê o salto que foi feito aqui ao mesmo tempo que, você... que foi respeitado, sabe? É... As Nossa, coisas sim. acontecem muito meio que na mesma ordem, os mesmos robôs vão aparecendo com as mesmas funções, só que obviamente em outra camada. Lá nenhum robô tem backstory, lá nenhum robô tem toda essa questão de humanidade. É muito mais sobre a luta e esse conceito da disputa de humanidade, das reflexões sobre a humanidade, vai ficando mais para os embates entre a, e relações do átomo do e do Pluto por si só. né Não, não transcende muito para os outros. Mas quando você vê isso, assim, como algo que o Tezuka criou, é maravilhoso ver a história do anime acontecendo na nossa cara, saca Com essa realização aqui, que é Pluto. Fiquei muito feliz de poder assistir esse anime. Também já tinha lido, já tinha lido duas vezes e agora pude ver. Então, assim, tô animado pra saber tudo que discutiremos aqui a respeito.
2: Eu acho animal que vocês dois já leram, porque... Essa é a minha primeira experiência com o Uraçal. Eu nunca li nada dele. Eu, tipo, conheço várias, né? Tem Monster, como já foi citado por aí. Conheço por cima as histórias, mas eu nunca tinha lido nada. Eu não sei como eles explana as histórias, como ele geralmente faz formatos e como eles é, conversa sobre humanidades e por aí vai, né? Então, é muito gratificante saber que vocês leram e essa adaptação está bem feita. Porque eu gostei demais de Pluto. Achei, achei incrível, incrível mesmo. Tanto na parte técnica que, assim, porra, é inacreditável, sabe? A qualidade técnica do bagulho é inacreditável É Menino muito bonito da porra, né? Nossa, total, <risos> velho, total. Mas todo um, o subtexto aqui de Pluto, né? Que por vezes toma o papel principal, mas é tudo, todo o contexto ali de Pluto, que é o que nos faz humanos. O que, que é isso, sabe? É a alma, é um chip. O que, 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 que faz a gente humano, saca? Para além de um âmbito religioso, e um robô pode se tornar humano, qual é o limiar, essas coisas eu acho... Irado, assim. Eu gosto muito desse, dessa temática. Sou muito fã de livros do Philip K. Dick, que aborda isso a exaustão. Do Arthur C. Clarke, assim. Todo esse sci-fi mais dos anos 60, 70... Eu, eu Sou fascinado por isso. E até mesmo em, em, dentro de anime a gente já conversou sobre as coisas... Outra... Conversou não, na verdade, né? A gente tava assistindo Ergoproxy, aí vou deixar esse spoiler aqui, que eu me conectei oh, yes. muito também com Ergoproxy. Principalmente no começo, sobre toda essa temática de ser um thriller, ser um noir de detetive, só que com todo esse âmbito de humanidade por trás. E aliado a todo esse lance do que nos faz humanos, essa reflexão filosófica, que tem muitos sci-fis de robô. Aqui em Pluto também traz outra coisa que eu gosto muito, que é ambientação no nosso planeta e nas nossas questões geográficas e políticas de guerra, que a gente falou de Rosa de Versalhes recentemente, que é muito mais literal, né, da nossa história, é até mesmo uma releitura, mas aqui, porra, não tem como não ver Pluto, e se você sabe o mínimo de política internacional, você vê cada uma das guerras que ele tá falando ali, e é óbvio, até em nomes como Estados Unidos da Trácia, sabe? Tipo, pelo amor de Deus, sabe? <risos>
0: Inclusive vale
2: dizer, tá? O mangá é de 2003, exato da guerra do Iraque. Exatamente, e, e é todo o contexto é exatamente igual, sabe? O Estados Unidos invadir o Iraque pelas mesmas motivação de bomba atômica que tava lá não acharam a porra da bomba atômica destruíram o país mesmo assim e por aí vai tem todo um subtexto que é exatamente a nossa política internacional do nosso mundo e aliado a isso tem todo um contexto de robô, sabe? E eu acho isso irado, porque é uma releitura não só de um astroboy do Tezuka, mas como é uma releitura da nossa próprio mundo, sabe? Do nosso própria história, da nossa própria geografia, da nossa própria política. E até em termos, tem vários termos é, gregos, que se você for pegar ao pé da letra, eles explicam muita coisa dessa história que a gente tá vendo aqui, é, até o nome dos personagens. Então eu gosto muito dessa desse mix e de tudo que, que traz esse mix, esse complemento aí e essas releituras, e o que isso torna. E ao mesmo tempo que tem coisas mais específicas sobre a a, a falha do ser humano. E é por isso que é, no, a gente é humano, sabe? E é, eu amo quando eles falam que um robô, ele não pode ter, ser perfeito se ele não errar. Porque... É isso que nos torna humanos e é isso que faz a gente se desenvolver, sabe? Não tem como ter um robô perfeito se ele não tiver todas as emoções. A gente já conversou aqui no Animes Overdrive várias vezes sobre isso, mas é um lance de que o sentimento de amor e ódio, é, ambos são sentimentos tão válidos quanto... Embora a gente tenha essa carapuça de um ser positivo e outro ser negativo, um não existe sem o outro e um não te complementa como que ser é humano feito. 100% é, se você não tiver os dois dentro de você, sabe? E a maneira como eles expõem isso aqui dentro de Pluto, eu achei linda. É toda a construção do átomo, eu não sei como é lá no Astro Boy porque eu só vi episódios picados eu nunca vi é, sequencialmente todos os episódios, mas eu achei linda como é a evolução do personagem aqui dentro não só dele, mas como do Gessit também, que provavelmente é nosso protagonista, né, querendo ou não embora não seja o rosto da franquia, todo o desenvolvimento dele também é apaixonante, lindo e eu já tô com saudades, eu terminei de assistir faz três horas e eu já tô morrendo de saudade dos personagens que eu vi aqui na tela e quero muito conversar mais com vocês
3: sobre isso. Só fica um adendo pra quem tá com o mesmo sentimento que o Bianese, eu acho que vale muito ler o mangá, porque por mais que o anime tenha respeitado tudo, é aquela coisa de adaptar adaptação que ele fez alguns cortes, né? Então, se você for para o mangá, você vai ter essa experiência novamente e ainda vai ter ali umas cenas extras, alguma coisa que vale muito a pena e é uma forma de revisitar Pluto e ainda ter alguma coisa nova aí, porque é maravilhoso.
2: Total. E aí, ah, só um complemento, porque você falou do, do Shonen, né? Que lá no Astro Boy era muito mais uh, focado na porrada, né? E menos no subtexto da humanidade, mas tem muita porrada legal aqui no Pluto, mas, mano, Pra mim, se não tivesse nenhuma, o anime teria valido tanto quanto. Nossa,
0: tava sabe? suave.
2: Os robôs, os são legais, eles dando porradinha legal, mas assim, se não tivesse, cara, honestamente, todo o resto sub... Tema de drama é incrível, velho.
1: Uma das coisas legais de fazer parte do, do Anibus Overdrive de estar tá aqui e acabar conhecendo obras é, inclusive, entrando em contato com obras que eu não tive oportunidade durante a minha vida por uma questão, sei lá, geracional, de, de contexto, de círculos. Especialmente quando a gente entra em contato com obras que eu sinto que são muito grandes e, às vezes, muito maiores do que eu serei capaz de falar, né? Porque, tipo, a gente, eu acho que. Eu sinto que a gente tá lidando, principalmente falando sobre Pluto e sobre o Tezuka tudo isso, coisas muito monumentais, assim, dentro dessa história de, do, do anime, assim, sabe? Parece que é um, um marco mesmo. E, por exemplo, falando do Tezuka, de Astro Boy, eu nunca tinha assistido visto nada, sabe? Eu, eu tenho, obviamente, o conhecimento de que o Tezuka é o pai do mangá, mas pra vocês terem uma noção, o contato que eu tinha com obras do Tezuka era quando, tipo, sei lá, eu tava lendo Turma da Mônica, ou, ou Maurício, lá, curiosidade sobre mal, a Turma Fé. da Mônica e Maurício de Souza, super BFF do Tezuka, tá ligado? Se inspira pra caralho do Tezuka. Melhor
0: crossover. E,
1: tipo, é, foi assim que eu reconheci, tipo, olha só, existe esse cara, e ele é tão importante quanto o Maurício de Souza pra gente lá no Japão, sabe? Era essa a relação que eu tinha. E aí agora, assistindo o Pluto, eu já tinha esse background que eu sabia que era uma adaptação, porque vocês já falavam sobre isso há muito tempo, né? Mas eu já sabia que era uma coisa grande, mas vindo aqui falar, eu sinto que não vou nem conseguir, assim, chegar numa profundidade necessária pra falar sobre essa obra, porque ela é realmente impressionante. Eu já sabia que eu ia curtir muito o trabalho do Urasawa. O Pedro já vem vendendo a palavra dele pra mim faz tempo, falando que eu vou amar, que é minha cara e tudo mais. E mesmo eu te deu quando... de presente inclusive, Me né? deu de presente a coleção de Monster. <risos> eu tá aqui guardadinha pra um dia que eu vou poder me dedicar, mas é isso, tipo quando eu via as coisas, tipo aquelas compilação de YouTube, sabe? Tipo, ai, ah, animes que você tem que ver. E aí sempre tinha alguma coisa do Uraçal ali no meio e é o tipo de obra que eu me conecto muito, assim, que eu, eu tenho muito interesse. Que são obras que têm uma filosofia, uma ideologia muito forte, uma profundidade muito forte. Aquele anime que faz a gente digerir por dia, sabe? Que a gente fica questionando a vida e as decisões, a humanidade, e a, a moral, enfim. Todas essas discussões que tornam a gente, a nossa sociedade como é. Então, tipo, eu sempre ficava, tá, eu quero dedicar um tempo pras coisas do Urasawa porque eu sei que eu vou precisar, né... Dá uma tensão maior nisso. E... Pluto foi minha primeira. Sabe, até agora eu não tinha visto nada dele, assim como o Bianese, agora que eu tô entrando em contato. E, assim, obviamente já posso dizer que eu amei, não tem como não amar essa obra, assim. A forma como ele tece a narrativa é um negócio impressionante. Fenomenal o jeito como ele consegue ligar uma coisa a outra, como tudo é redondinho, como tudo faz sentido. Como, tipo, as coisas elas se interligam e você não fica entediado assistindo, não tem uma barriga. Eu, eu não senti uma barriga naquele negócio. Então, só falando tecnicamente, assim, de narrativa, da forma de como as coisas acontecem, a sequência dos acontecimentos, eu já não tenho do que reclamar. Eu já achei incrível, assim. O primeiro episódio já demonstra isso, assim. Eu já, já senti isso. E aí, quando ele vai trazendo esses nuances...
0: Começa
2: forte demais, né?
1: Começa muito tipo, você já percebe que aquele negócio é especial. É. O
2: primeiro é um dos melhores, Tá pra mim. Já eu digo acho muito de claro. Sim, não. É, é um dos
1: melhores, acho que até por conta do clima que se gera, Sim. dessa introdução, desse mistério, todo uhum. que, que ronda ainda, e você não sabe de nada, mas ao mesmo tempo você quer muito saber, e você vai começando a criar suas teorias, e as respostas já estão todas ali desde o início. Tipo, se a gente, né, é aquilo que a gente fala, um bom mistério, ele já meio que deixa a gente com algumas cartas ali, já entrega algumas coisinhas pra daí depois a gente ligar, né? Então eu sinto que desde o início ele faz isso muito bem, a introdução dos personagens é muito boa, daquele mundo todo é muito boa, você... Quer descobrir mais sobre o mundo, mais sobre aqueles personagens. Toda discussão filosófica em cima dos robôs, sabe? Isso que o Benese falou, eu acho que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim, desse, desse anime. Até porque, tipo, eu sinto que essa, essa discussão dos humanos quererem chegar, tipo, próximo de um robô perfeito, mas renegando a imperfeição do ser humano e, e considerando o robô perfeito, tipo, mais próximo possível dos seres humanos, uhum. tipo, é uma discussão muito aprofundada. Tudo que ronda essa história é, tipo, você pode entrar em várias camadas, sabe? São camadas e camadas de discussão que eu tenho certeza que a gente vai falar aqui. Eu não quero falar tanto também porque eu não quero entregar tanto da história pra quem veio ouvir sem spoilers, mas deixando claro que eu me apaixonei. Eu quero... Tô ansiosa até pra ver mais obras do Uraçal, eu sabia que eu já ia gostar pela temática que ele trabalha, que é uma coisa que me atrai muito. Por exemplo, eu vi várias coisas ali que eu ficava, caralho, parece Evangelho Caralho. Nossa, <risos> ah, mano, Ele indo consultar aquele robô lá que tava preso na parede me lembrou Evangelho e me lembrou sim, o Silêncio total. dos Inocentes, que é uma das minhas obras favoritas da vida.
3: É 100% o Silêncio dos Inocentes, pô. É 100% é. O Silêncio dos Inocentes.
0: É o, é o Hannibal Lecter. Eu, eu fiquei <risos>
1: chocada, assim, meu Deus, tudo que eu amo está junto nessa obra, porque eu gosto de coisas de crime, investigação e mistério. Sim. E... E filosofias e coisas que faziam a gente chorar. E já tava tudo lá e eu fiquei tipo, <risos> ok, é isso, vou sentar aqui só de me deixar levar. E obviamente
2: que eu chorei. A estética do robô com a lança no peito é tipo, um pra um com o evangelho, tá ligado? É idêntico, velho. É
1: idêntico, é, a velho. Ali, é idêntico lá, exatamente. É muito foda. Não sei
0: se fizeram umas conexões muito boas, assim, até negócio interessante. O Bianese, quando ele mencionou as obras sci-fi clássicas, né, tipo citando o Philip K. Dick, o Arthur C. Clarke e tudo mais aí, é, é, é muito interessante dizer, é, é, falar sobre isso quando a gente tá aqui conversando sobre o Puto, porque esses clássicos do sci-fi, principalmente quando a gente olha pra esses muito antigos, né, nos 60 e 70, eles eram obras que são muito importantes porque elas, naquela época, eram autores que estavam buscando olhar pro futuro e, e contando através de ficções, né? Eles estavam querendo conversar e discutir e pensar qual que era o papel do ser humano nesse futuro, né? Uhum. Então era muito imaginativo, aí tem nave espacial e, né, conquista espacial e tudo mais. Mas o fato é que a pergunta era sempre sobre, numa sociedade que a tecnologia tá avançando, onde que é o espaço do ser humano nessa sociedade? Aonde que tá a humanidade, né? né? Nesse contexto. Então, são obras de uma forma geral, o próprio cyberpunk, né? Tipo, ali com o Neuromancer e tudo mais, são obras que têm um tom muito agridoce, né? Tipo, eles olham pro, pro ser humano de um ponto de vista um pouco... É, pesando pro nilismo, né? Mas o fato é que os anos passam e é evidente que por mais que a gente não chegou naquele futuro imaginativo de nave espacial a, a discussão e as propostas de discussão que essas obras faziam naquela época ainda são absurdamente relevantes hoje em dia e é isso que faz Pluto pra mim ter essa conexão muito forte com essas obras porque ele também está tentando buscar essa discussão com esse peso, sabe? então ele é um puta de um bom sci-fi e até conectando também, né no mesmo sentido, com o que o PH falou sobre a obra original do Tezuka, eu peguei pra ler a história, não é uma história longa, diga-se de passagem, é uma história relativamente curta, assim, mas é muito interessante porque você vê como que a linguagem da, da história do Tezuka, do Astro Boy, ela é bem mais simples, ela tem um negócio ali bem mais objetivo e direto, sem muito, back, que nem o PH falou, né, sem muito background dos robôs, dos outros dos personagens. Os robôs
3: só chegam, né? Chegou esse robô aqui, ele é o robô robô forte é isso, luta aqui é isso venci, venci, é isso, sabe? Tem
0: muito disso, só que é interessante isso eu vi na internet, eu, eu li uma entrevista do Urasawa falando sobre a adaptação de Pluto a primeira coisa inclusive que eu achei engraçada que ele falou, ok, foi legal eu nunca mais faria um trabalho assim na minha vida pela responsabilidade que é reinterpretar uma história nesse nível. Agora o um ponto principal é que e pra ele, pro Urasawa essa história, o, o maior robô da Terra né, do Tezuka, é o favorito dele ele, do Tezuka, e... É muito interessante que a, a leitura dele dessa história é que... Ah, parece ser uma história sobre o robô bonzinho que tá derrotando o vilão que é o robôzão mau. Mas, na realidade, é uma história sobre o vazio que a guerra traz, tá ligado? É maravilhoso a riqueza de, dessa observação. E o PH mencionando sobre essa história original e tal. E lendo ela, eu pude perceber isso. É realmente o quão maravilhoso é ver que o Tezuka lá, do, tipo, dos anos 50, 60, ele estava... Escrevendo uma história dessa com uma linguagem que tá muito próxima ali do infantil, sabe? Tipo, tá bem mais próxima, na realidade, de uma linguagem infantil, mas ao mesmo tempo ele tem o peso da, da discussão adulta, saca? De uma discussão madura nessa obra. E isso é muito inacreditável, é enriquecedor, e novamente. Pluto é um... É, pra mim, ele entra como uma, uma baita de uma obra sci-fi, sabe? Fica, inclusive, a gente aqui nesse bloco sem spoiler, né? Pra, pra galera que escuta aqui e pensa... Pô, eu vou assistir ou não vou assistir? Sério, se você quer um sci-fi robusto, um sci-fi com uma história redonda, uma narrativa interessante, que tipo, que, que quer de fato discutir algo com você como espectador, sério, isso aqui é um presente, saca? Tipo, essa obra, ela é importante, eu diria. <risos> Tanto que é,
3: é inacreditável. Todo esse contexto que você trouxe aí do nascimento ali do cyberpunk ali nos anos 60, o, o Tezuka, ele é um pouco precursor disso no sentido do que o Japão é, né? Porque o Japão foi bombardeado pelas bombas Perfeito. nucleares isso mudou completamente Sim. tudo, né? Toda a mentalidade do país foi definida a partir disso. O próprio astroboy, ele surge ou até é, muita gente às vezes pode saber que tem essa comparação com Astro Boy e ver que esse nome nunca é mencionado no anime, né? Porque o personagem se chama Atom. Em japonês, esse é o nome dele. Isso, isso. O nome Astro Boy foi nome dado por adaptação americana, que não queria uh, atrelar a palavra Atom ao personagem justamente porque a gente tava nessa era do medo aí atômico, né? Era a bomba atômica. Tudo que era atômico era, caraca, uma grande coisa. E é justamente por isso que ele tem esse nome no Japão, porque o impacto da, do, do efeito atômico lá é definidor pra cultura, né? Antes de ter sua própria história como o Tetsuan Atom, que é o é, tipo poderoso átomo, seria em português, ele é apresentado como embaixador átomo, justamente nessa função aí do herói robô fazendo ali o papel de, ó, oh, eu não sou gente, então eu sou a pessoa, a pessoa não sou gente, mas sou a pessoa, eu não sou o <risos> pelo, um ser humano, e por isso eu posso aqui estar tá mediando as situações, fazer essa coisa de embaixador conquistando japoneses, virando o herói astroboy, virando tudo isso que a gente está falando que é o símbolo Dessas discussões sobre humanidade E é isso que vale Porque a gente pode fazer Essa mesma história que está sendo contada aqui Nesse ambiente cyberpunk no ar A gente pode escrever ela no antigo Egito A gente pode escrever ela na favela da Rocinha A gente pode escrever ela em Marte Porque só colocou seres humanos ali E adapta cada peça E é isso, a humanidade, o dilema de ser humano Vai ser sempre relevante E vai ser sempre É atemporal, né? É atemporal e de fácil conexão E permite as maiores explorações possíveis, sabe? O que o Bionese falou lá do dilema da humanidade é, é, o, é o resumo, pra mim, do que é isso daqui. Na verdade, é do que é. é a gente falou um pouco disso no podcast de Balto Royale, né? Quando a gente fala das que as distopias que ficam são as que, com o tempo, a gente vê que falaram bem sobre o futuro da humanidade, né? E a mesma coisa pra ficção científica, já que elas andam muito, muito próximas, né? E o que o, o que o... O Urasawa faz aqui de elevar essa discussão sobre humanidade que o Tezuka já fazia lá naquele contexto em que era uma história madura mais com uma narrativa meio Looney Tunes, pra, porque, né, se a gente for comparar com o que estava sendo feito na no Ocidente, na época, era isso, né, que era a animação. É a época de Ana Barbera e a época, se a gente for pensar do mangá, mas os anos anteriores é, é Tom Higier, é Looney Tunes, quando ainda nem era pra TV, era pro cinema. Né? Então, assim, era uma mentalidade, era uma linguagem desse cartoon ocidental, só que com essa mentalidade de um país que foi destruído por duas bombas nucleares e foi obrigado a se modernizar com o olhar dos próprios caras que jogaram a bomba em você, sabe? Uhum. Que é isso que ele traz aqui que a gente tava falando e assim... E aí eu acho que a gente já tem que marcar aqui o próximo bloco de spoiler para a gente poder elevar essa discussão <risos> e falar principalmente... <risos> Do robô pianista Que pra mim é o centro dessa, Do Esse início é dessa absurdo, discussão de velho. humanidade E é o primeiro
0: episódio é hein? E é só o primeiro episódio Puta merda <música> Bom, gente, vamos começando, então, o nosso bloco de spoiler, o famigerado. Se você se incomoda com spoiler, lembrando, na trilha aí do Spotify tem a nossa marcação de capítulos do podcast. Você pode pular e ir para o próximo capítulo aí na trilha do áudio. Mas, se você não se importa, se você assistiu o Pluto, se você não se importa com spoiler e quer participar da nossa conversa mais aprofundada, continue conosco. Inclusive, o PH já, no finalzinho do último bloco, já mencionou o North Number 2, né? Que é o robô pianista, e até além dele, né, no primeiro episódio a gente é, tem dois robôs, né, o North Number 2 e o Mont Blanc. Mont Blanc que a gente não vê tanto dele, né, na, na história, mas é importante. Agora, eu na realidade só queria começar falando o quanto eu acho, e a Gabi falou isso é, na, na fala dela inicial, sobre o quanto o primeiro episódio ele já dita o tom do que que vai ser tratado, né, na obra. E eu acho que é, esse é o, é o o ouro de quando uma obra sabe o que ela tá fazendo, quando o cara ele tá tipo, beleza, eu preciso de uma introdução. E aí o cara tem lá, um, no caso aqui é um primeiro episódio de anime, né, mas tipo num mangá, é um primeiro volume de mangá, que é justamente, tipo, ter um ciclo narrativo de um volume inteiro em que você... Tipo, tem um clímax e chega numa conclusão que você, na realidade, a conclusão do volume, ela serve como uma conclusão por si só, mas ao mesmo tempo, ela gera uma abertura narrativa absurda pro que vem adiante, né? E eu acho de verdade uma obra-prima, o PH já mencionou do North number two aí do Pianista, que é uma das histórias, das micro-histórias aqui dentro, né? Dentro dessa narrativa, que é simplesmente absurdo e quem não chorou não tem coração. É isso. Eu <risos> acho muito
3: foda esse estilo de narrativa, porque é uma forma de, de você expor, expandir o contexto do que você está contando, como você falou, como um conto isolado, Elise Porque essa história desse robô, Isso. ela poderia ser um conto sozinho. E ela já conta uma história ali daquele velhinho que era conservador, antirrobôs, antimodernidade. Chegou um robô que veio da guerra, teve essa conexão com a humanidade e acabou morrendo para a própria guerra né, que ele participou antes. E, assim, essa história é muito fechada. E ela, nesse primeiro episódio, ela até, ela abre mais mais questões do que responde qualquer coisa, né? Porque a gente só tem, Sim. como você falou, a noção de que o Mont Blanc morreu e aqui o, o North number 2 número 2 morre também. A única coisa que liga essas duas histórias é dois robôs morreram. Só que por um lado a gente tá vendo esse lado do, da investigação, do thriller, ó, não é só robô que tá morrendo. Tem um mano morrendo também. Então, que camada que a gente tá aqui de investigação? O que que tá acontecendo? E isso já é uma das coisas que o urasa robota que não tem lá, né? Não tem esse dilema de tem humano, humanos morrendo também, então o que será que tá acontecendo? Lá são só os robôs porque é uma coisa bem mais, mais direta. Então aqui a gente já adapta, já é, é, cria essa nova camada, só que aí ele vai pra essa história desse robô lá, cara, e pra mim, porque assim, eu já sou muito fraco pra qualquer coisa Coisa quando usa a música, né? Assim, eu me, me, paga, me pega muito essa conexão da música. É o, é o esporte a música me ganhou na hora. <risos> e aí aqui, quando ele coloca isso, sabe? Faz um resumo do que vai ser tudo, sabe? Coloca lá o velhinho, que é o conservador e tá, Não tá aceitando. Que é isso que a gente vai ver aqui. em to, Todo o movimento que tem de tentar repelir robôs aqui... Mais pra frente a gente vai ver a Cluclus clu, Clã nazista... Não que a original não seja nazista, mas é porque aqui é uma mistura, uma mistura das duas referências bem mais direta. A gente Pô, vai. O cara ver...
2: chama Adolf, né? É. O maluco chama Porra, Adolf, é. Pelo amor ele de Deus não, também, ele né? Não faz
3: nenhuma questão de nenhuma esconder questão, nada. Nenhuma né? questão, é O cabelinho. É, é, não, é igual o, o, o presidente da, da Pérsia aqui. É o Trump, né? Obviamente, não, o da Pérsia, ah, que é da obviamente da o Saddam Pérsia. Hussein lá, sabe? Que tem... Isso. Depois uhum. então, falamos mais dessa coisa da guerra que a gente já apresentou. Mas isso pra mim é muito foda, sabe? Toda essa coisa e como a música conecta e como a música. E a part... é... permite essa conexão e a partir do momento que se criou a conexão do mundo do humano e do mundo do robô, eles conseguem falar a mesma língua, tem um clipe total, good vibes ali caraca, parece que Nossa, é... vai se fuder, é bonito Bromance perfeito se encontraram, saca? É nesse momento que a gente vê, meu Deus, é muito gigante sabe? É uma redenção, né? E isso é uma das coisas que é mérito que a gente tem que exaltar, assim que já tá lá na coisa do Tezuka, assim, essa não não essa história desse robô, como a gente falou, não existe essas coisas. Mas o, o cerne de discutir humanidade, sabe? E não só na, no grande, no maior robô da Terra, mas em toda a coisa, né? Porque o Bianese até falou, ah, não sei como é o surgimento do Atom lá no, no original. E aqui é eles nem mostram, só que eles passam por aí também, né? Porque pra quem não sabe a origem do, do Atom, ele é criado pelo Dr. Tema, né? Porque o filho dele morre, o Tobio. A gente até mencionou lá no Star Wars Visions, Visions. que tinha uhum. o Toby One lá, que era homenagem ao nome. E é isso, o filho do cara morreu morre. Ele trabalhava lá no Ministério da Ciência, uma coisa assim, era funcionário público, cientista. Aí ele decide, eu vou é fazer o meu robô aqui perfeito para substituir o meu filho, porque ele fica arrasado. E ele faz. Só que ele é perfeito. E o filho do cara não era perfeito, né? A gente até tem aqui uma referência a isso é no isso. momento que eles estão lá comendo, né? É. Caraca, o pai manda comer, ele come. O pai manda arrumar o quarto, ele arruma. Manda estudar. E o filho dele não faria isso, sabe? O filho dele nunca faria uhum. isso, porque o filho dele era uma criança, ele gostava, ele reclamava com o pai, ele não fazia as coisas certas. Então, assim, essa discussão, esses conceitos de humanidade já existem desde o início lá no Tezuka, saca? E a gente vê como isso ainda tá aqui, como isso foi transformado pelo sala dando humanidade a todos os outros, saca? A que, a que já não precisava, a gente ganha camadas de humanidade bizarras aqui para todos os personagens, né? E a gente conseguir explorar isso, assim. E aí, mais tarde, a gente vai falar ali da, do, do, da mensagem genial para mim que é quando a do Guest insistindo nada nascerá da raiva, assim, muito forte. Assim.
2: O Odd nunca irá desaparecer, mas nada de bom vai nascer dele, tá ligado? Absurdo. E,
1: e essa história até do, do North Number Two, ela até introduz também a temática da, da guerra e, do que, e de, tipo, o que você pode fazer a partir disso, né? Quem esteve na guerra, quem era usado como uma arma, inclusive, quem é, foi conivente com aquilo, participando daquilo, e o que você pode fazer com aquilo depois, tipo, essa redenção que você mencionou, né? Tipo, eu acho que é, é muito legal isso ser colocado já no primeiro arco que a gente tem, né? Porque no Lá da, da floresta, que eu esqueci o nome dele O Mont Blanc. claro que ele era, tipo, maravilhoso Que ele era um robô Exemplo, né? Tipo, quase como se fosse Um, um mártir, assim, né? Ele ficou reconhecido depois de morrer. Ele era um defensor Da natureza, é, né? É, então, tipo, você Mas aí depois você percebe que ele batalhou Na guerra também, e você fica, caramba, uhum. aquele Robô, né? Tipo, ele esteve na guerra E aí agora esse que chega todo pacífico Que fala manso, né? Que fala, ah, eu só queria Tocar piano, cara, eu tô aqui querendo servir Esse velho, esse velho não facilita. E aí, tipo Você vê que, apesar eles terem feito parte disso, eles estão buscando mudar isso, né? E aí, introduz essa discussão toda do ciclo de ódio que a gente vai aprofundar depois. Eu acho muito genial isso já ser apresentado com tanta simplicidade e, ao mesmo tempo, a gente nem percebe, né? Porque, tipo, é tão... Raso, entre aspas, de início, porque a gente é... eles mencionam a guerra, só que a gente não sabe que se isso vai ser a questão principal, né? Se essa, essa discussão toda de ódio e de ciclo de ódio e de robô sentir, e ele, ele sentir amor, uhum. né? Se isso vai ser a discussão central. Às vezes é um pano de fundo, eu achei que poderia ser o pano de fundo, mas não que isso ia ser o, o vórtice de todas as questões que existem nessa narrativa, e aí isso já ter sido introduzido tão do início, eu acho genial.
0: Tem uma sutileza interessante no comportamento dos robôs que já tá aí dentro desde uhum, o começo, né?
1: Exato. Que
0: é justamente o fato, assim... Robô. Um robô é uma inteligência artificial. Robô, geralmente, eles são programados, né? Tipo, zeros e uns.
1: Eles são feitos pra servir.
0: E pra fazer coisas, que, tipo, objetivas. Isso é o nosso entendimento do que um robô faria, entendeu? Você programa uma, os comandos de um robô. Então, você... Começa essa história partindo de um pressuposto que, beleza, são robôs. Logo, eles estão cumprindo comandos programados com eles. E aí a gente já tem essa sutileza inicial de, ao mesmo tempo que... O robô, ele tá lá. É o North Number 2, por exemplo, né? Que tá lá com o velho. Beleza, eu sou o seu mordomo, tô aqui cuidando de você e servindo você e tudo mais. E você tá sendo grosseiro comigo, caralho, a quatro, e eu não tenho a. a eu não vou te mandar a merda, que o que qualquer ser humano faria naquela situação, tá ligado? E ele tem esse aspecto robótico, mas ao mesmo tempo ele tem, ele tem um, a humanidade dentro dele falando: tipo, não, não, eu fui criado pra batalha, pro combate, pra guerra, mas eu não quero isso. É um robô que tomou uma decisão, E saca? ele se sen
1: sensibiliza com a música do velho, né?
2: Exato. Ele lá, se conecta com aquilo. Pra mim, o North Number Two é o robô definitivo de Pluto aqui. Porque, cara, é, é absurdo esse episódio, assim. Principalmente essa segunda metade do episódio, que é essa short story desse robô da música aí. Porque, cara, é, é, dentro dele tem uma dicotomia... Entre amor e belicismo... Arte e belicismo... Que se, pode se traduzir pra amor e ódio... Que ele conseguiu se completar... E se entender dentro disso... De que ele fez merda assim... Mas ao mesmo tempo ele quer uma redenção pessoal pra ele... É diferente uhum. de um Mont Blanc... Que ele usa a redenção dele... A favor... Em prol da humanidade... Da Isso, natureza... O North number two Ele usa a redenção pessoal... Pra ele se entender com os próprios traumas... E só quando ele consegue... Né, individualidade... Um. E só quando ele consegue se entender... Com esse lado bélico dele... E o lado da arte que ele ama. Ou seja, aí traduzindo, amor e ódio. Que ele se torna completo e ele consegue visualizar uma paz, sabe? E basicamente tudo isso é o que a gente vai ver em todos os outros robôs depois de maneiras diferentes.
1: Dá pra abrir também a discussão de como a arte... Pode salvar a gente de uma situação também. dessa, né? Tipo, Perfeito. pode discutir coisas e trazer umas visões diferentes, né?
2: Só que, ao mesmo tempo, se você ficar só na arte, provavelmente você vai acabar virando um idealista também, que vai fechar o olho pra muita outra coisa, hum. sabe? Que, que é a realidade também, sabe? Então, esse robô, pra mim, traduz tudo que Pluto é como obra e toda a dicotomia que é trabalhada até o fim sabe? E, por exemplo, o Gessit, a gente vê ele durante oito episódios, tentando Isso. se entender com o próprio ódio e com a própria humanidade, saca? Tentando se entender o meio termo de quem ele é. Até mesmo porque ele teve memórias apagadas, né? Mas ele tentando Isso, se entender quem exatamente. sou eu, sabe? Por que que eu tenho ódio se eu sou um robô? Saca? Não era pra estar tendo essa porra.
0: Ele teve um handicap, né? tipo Exato. Pelo fato de ser um robô, que é, tipo, apaguei as suas memórias e você perdeu uma parte de você.
2: Exatamente. E até o próprio Atom, a gente chega no final, quando ele usa o Ultimate power Nossa, dele lá, é porque ele se entendeu com os próprios traumas de todos os outros robôs que vieram, e assim ele se tornou completo, sabe? Ele não perfeito. consegue ser perfeito se ele fosse só a programação idealizada do ser humano. Só que tudo isso que a gente vai desenvolver aos poucos já tá dentro do North Number 2, saca? É só uhum. você ler o boneco, mano. E, e é absurdo. O que eles fazem em 30 minutos, mais ou menos, é basicamente um grande resumo de tudo que a gente pode esperar pra seguir. E eles conseguiram fazer isso em 30 minutos. E dentro de todos os outros
0: também, né? Inclusive, porque a, a, até fazendo um gancho com o Brando, né? Que a gente vê no episódio 2, que é o pai de família, né? É o cara que, tipo, é o robô que adotou cinco crianças, porque chegou um dia, uma época lá, que baixaram uma lei de que os robôs poderiam adotar, e ele simplesmente ele e a esposa dele adotaram cinco crianças, e apesar dele ter ido, né, tipo, enfrentar o Pluto, esse, esse vilão, né, que a gente até então não conhece, não sabe o que, que tá acontecendo, é interessante porque ele inclusive fala, né, tipo, ele, eu não quero morrer, é literalmente um robô que tá falando, eu não quero morrer porque eu fui pra guerra, eu vivi tudo que eu vivi, igual o North No. 2, uhum. né, ele tem os arrependimentos dele, mas agora ele tá ali também fazendo algo pela família dele, porque agora ele tem uma família, sabe? Ele quer estar ali por essas pessoas e, tipo, novamente, né, é esse avanço dessa discussão toda que a gente tá falando isso a gente vai ver em, em praticamente todas as histórias aqui, vão se entrelaçando muito bem nessa temática que é, estamos vendo robôs com atitudes de humanidade extremas, justamente porque eles
2: vivenciaram o pior da humanidade. E ao mesmo tempo, eles são condicionados por quererem ser mais humanos a emular sentimentos e comportamentos. E eu acho incrível, porque enquanto é doido, al tá? alguns emulam sentimentos básicos, tipo, ah, chora aí porque você tá triste tá ligado? O Brando, eu sinto que ele emula uma positividade tóxica que a gente não reconhece como problemática na nossa sociedade. Ele é muito assim, não, eu sou o homem mais sortudo do mundo, tudo vai dar certo, óbvio que vai tudo tudo certo. É tudo ótimo, tá tudo beleza, vai dar certo sim, sabe? Ele só fraqueja no final, quando ele percebe não, eu não quero morrer, sabe? Mas todo esse lance dele, tipo, eu sou o melhor do mundo, eu sou mais forte, eu vou ganhar a qualquer custo, eu sou positivo, vai dar tudo certo, é um traço também que a gente tenta emular, tipo, uma positividade que às vezes pra gente saber lidar com certas coisas, quando coisas tão ruins, sabe? E seja expositivo ou não pra cada um. Mas eu achei muito curioso ele ter pegado esse traço da humanidade pra tentar viver a vida dele ali, né? O mais próximo possível de um de um, um, um humano robô.
1: Eu acho que faz sentido por ele ser pai.
3: Eu não me atentei tanto a esse traço específico que você traz, mas eu achei legal porque a gente fala muito dessa coisa. A série, na verdade, pega muito nisso em como essa crueldade, em como esses sentimentos... Ele tem uma palavra lá, como é que ele fala? Os sentimentos, emoções... Que ele define as emoções com problemáticas lá, esqueci qual é o termo correto que, eu, que a dublagem usa, mas são sentimentos negativos ali, raiva, tristeza, esses sentimentos mais complexos aí, né? A, a, a série bate muito na tecla de como a humanidade nasce daí, mas... Ela, ela dá com pinceladas de menos força, isso que o tá falando, de como a humanidade nasce dessa reprodução mesmo, simplesmente pela Instáveis reprodução. É a palavra. Sabe? Os hábitos vêm aí da cópia, assim, você tá copiando, por que que eu tô chorando nesse momento? Porque pessoas choram aqui, por que que eu respondo com raiva ou com alegria, por que que essas nossas emoções estão sendo demonstradas dessa forma, por um padrão que tá sendo repetido, sabe? E elas vão sendo é um rompante que surge dessas emoções, né, conflitantes aí que que é o que faz o o átomo virar o Super Saiyajin átomo lá. Mas é aqui é a <risos> Essa reprodução também tá, sabe? E, e como essa, a, a gente vai trafegando nesse dilema aí dessa humanidade. Em que momento a gente pode cravar que, eles, que, que ele assumiu ou não uma humanidade, né?
2: E tem uma parte muito legal que é do, quando o tema encontra com a mulher do, a, do guest, a Helena, né? Que ela fala, cara, eu não sei o que fazer. Daí ele falou assim, então chora forçado que alguma hora vai se tornar natural. Maluco, essa frase é bizarra. Fake it until you então, make it. Então, recopia o humano até se tornar real, tá ligado? Isso é bizarro, cara. Tipo, você emular comportamentos até eles se tornarem reais. A gente faz isso todos os dias com várias coisas. Inclusive, tipo, continuando nessa,
0: nessa linha aí falando dos robôs, né? Tipo, uma parada que eu acho muito interessante também, para além da discussão que a gente tem é, sobre humanidade, os robôs e tudo mais, é a parte que eu sei que Gabizord é fãzaça, que é a parte de thriller maluquíssima desse anime ali, né, que obviamente tá sendo guiada pelo Gejist, né, e tentando buscar quem é esse assassino? Esse assassino que tá, tipo, matando os maiores robôs da Terra, né, os sete maiores robôs da Terra, e os humanos que estavam envolvidos na defesa dos direitos dos robôs e tudo mais. Que, que, que maluquice é essa que tá acontecendo, tá ligado? E é, é bizarro o quanto a narrativa, não sei, você se tiver essa sensação, mas pra mim o suspense, ele é criado de uma forma tão boa, e isso me conecta com a, com a vez que eu li Pluto há muitos anos atrás, eu li Pluto muito rápido, os oito volumes de Pluto, por, simplesmente porque eu fiquei maluco querendo saber o que porra que tava acontecendo. Porque vai criando essa, essa tensão de, velho, quem que é o assassino, o que que tá acontecendo, e tem toda essa forma de história que, ah, não é bem só isso, né? Tipo, não é só um assassino que tá matando pessoas, não, tem caroço nesse angu, então você, conforme você vai avançando na narrativa, você vai descobrindo mais coisas, mais coisas mais coisas, aí o envolvimento do governo aí os Estados Unidos, aí a guerra forjada, e aí os robôs enfim, vai começando a ter essa maluquice toda essa complexidade, mas o fato é o Urasawa, e aqui né tipo, a gente tem a, a, a adaptação em anime feito pelo Toshio Kawaguchi, né, que foi o diretor do anime, que eu acho que é muito bem construída na narrativa a um ponto de, de você realmente querer avançar pra descobrir o que acontece e a parte mais genial, né? Falando de spoiler, é justamente o fato de a narrativa vai avançando ao final e a gente tem esse terror, esse suspense do, do inimigo desconhecido, a espreita, invisível né, tipo, por uma maior parte da série, pra chegar num ponto em que no final, esse terror ele vai tomando cada vez mais forma e a gente vai percebendo o quanto o terror é mais próximo do que, o que a gente, do que a gente esperava, saca? E a parada mais doida é no final, mais, assim, isso antes da, do clímax do final mas o fato é, a gente já disco, sabe quem é Pluto, a gente sabe que é um robô do mal, entre aspas, e o fato é que chega, vai chegando perto do final, a gente não tem medo do Pluto, que é de fato o, o assassino, entre aspas. A gente, na realidade, tem mais medo do governo, o terror, da, tipo, de quem tá por trás dos panos, ao invés do inimigozão, saca?
3: De um ursinho de pelúcia, saca?
0: é O <risos> problema ursinho de pelúcia é maluquice pra caralho, inclusive, dos Estados Unidos lá. Mas, mas o fato é, tipo, as pessoas que estavam controlando as coisas nos bastidores, que eram exatamente o problema, que no começo não é. No começo o problema é o assassino. E até o momento que você, tipo, já tá tranquilo com a ideia do assassino, mas, tipo, o resto te dá medo. E a suspense, o suspense, o medo, esse receio, essa inquietude, pra mim é uma constante na obra inteira. O que faz ela, além de um bom sci-fi, um bom thriller, um bom suspense, sabe?
3: Eu diria que são sete episódios nesse clima e um episódio muito anime, né? Porque no final é ele a abre né? mão e mostra o design de Pluto um pouco mais mais caricato, né? E poderzão que quase foge dessa linguagem do trilho, mas é uma conclusão natural para a história e como homenagem e como, né, amarrar tudo isso faz muito sentido.
2: Eu digo aqui com tranquilidade, tá? Que se tivesse terminado no Lero Lero eu não me importaria. Depois dessa história magnífica. Não precisava pra mim dar da porradaria no final. De coração, assim. Eu achei tão bom e tão amarrado tudo antes que, cara, se tivesse no papinho pra mim tava resolvido. É,
1: a porradaria eu acho que é mais pra servir a questão toda de ser a adaptação de Astro Boy, né? Uhum. Porque Astro Boy eu acredito que tem muita porradaria, então tem que ter, né? Inclusive
0: no Astro Boy na história original, todo mundo tá querendo sair na porrada o tempo todo. <risos> isso é
1: engraçado. <risos> mas a minha fala inicial foi justamente isso, tipo, que a narrativa é tecida de um jeito tão inteligente e que todas as coisas já estão entregues pra gente, sabe? Tipo, é, a gente sabe que o Pluto é o maior problema de início e aí, por exemplo, colocam aquela criança lá que foi adotada pelo... Ai, como é que é o nome daquele de cabelo comprido, bonitão? Pelo É, Epsilon.
0: Sabia que a Gabi ia achar ele bonito cara. ele é
1: feito pra isso. Mas que foi é. adotada por ele, que tipo, ela fica lá, tipo, ai, é traumatizada pela guerra e fica sussurrando lá, o bora bora, e tipo, que que é isso que ele tá falando, sabe, tipo, e aí mostra às vezes uma imagem daquele monstro, e aí mostra tipo, flashbacks do próprio detetive lá com aquele cara oferecendo dinheiro, e você fica tipo, mano, tem muita coisa ainda que não explicaram, e parece que tão explicando tudo já, sabe, tipo, já estão explicando tudo, ao mesmo tempo que nada tá explicado então, é muito impressionante como tudo depois é amarradinho, eu, eu amei as conclusões, e é, é exatamente isso que o Pedro falou, sabe, o sentimento de tensão que a gente fica é, durante as histórias, inclusive, tipo, depois que Sei isso lá, o segundo robô já tinha ido, aí apareceu o Brando com a família, eu falei pronto, não tem como, vai morrer todo mundo, não não dá, esse aí vai morrer porque tá mostrando a família legal dele vai dar aí mostra o Hércules que era melhor amigo dele, <risos>
3: inclusive um grande abraço aí pra Mu que hoje mesmo, enquanto a gente grava isso aqui, tweetou, um pouco antes da gente gravar, esse robô com filhos vai morrer e me deixar triste, né pois é, <risos> nesse momento então, aí,
1: mas assim, admito que eu não estava preparada pra morte do, é, como que é o nome dele Ai, meu Deus, não lembro de Ninguém
2: Grestes é mais um nome desgraçado também, né? É que é em alemão, né? É um pouco complicado, né?
3: Vale também dizer que a, a dublagem chama de gesiste e toda hora desiste. parece que está chamando ele de desiste. O robô destetivo e desiste.
2: Devia ter desistido mesmo. É que alemão é gesiste. Gagist.
3: É um bom nome. É um bom nome. Gagist, Mas é. eu não tava
1: preparada pra morte dele nem do Atom, mano. Eu não botava fé que os dois iam morrer. Eu achei que todo o resto ia. E, e o Atom dois... morre primeiro,
0: inclusive. Sim, aí é, quando ele morre, o
1: Atom morreu. Ele de um...
2: 4, tá
1: aí quando é, o Atom os... morreu, eu falei, ok. Isso não, tá, não, tá, não, tá, não tá nada sob controle, eu não estou, eu não estou me sentindo muito insegurança, estou desesperada. Eu não estou
3: segura. Aí do nada morre o protagonista, estou né? desesperada Só, cara, tá é, cena aqui, saca.
1: Não, depois que é. ele morreu, eu, eu, eu passei a assistir com assim, sabe, tipo, tensa o tempo inteiro. Tudo, tudo pode acontecer, vai ser uma desgraça, e eu, quando o Guesiste morreu aí eu falei, beleza, desisto, realmente.
3: É um sentimento
1: muito não doido dá, isso mas... mesmo, você
0: falando isso
3: agora, realmente.
1: Tipo, vai um atrás do outro e ai... É louco
3: porque ele não é o protagonista da história real, né? Ele é um, só um, um dos robôs que aparece nessa história, ele surge lá com o mesmo...
0: Ele é o mais pai inclusive da é, é... história original, Ele inclusive. já chega lá
3: no meio da história, <risos> já morreram alguns robôs. Não fala
1: assim dele, mó foda. Pô, para, ele é irado.
0: Gente, na história original ele aparece
3: fala... Porque falando na história assim, original já, já morreram uns dois ou três, eu acho. Aí ele chega e fala aí aqui ó, eu sou o detetive, vim investigar e daqui a pouco ele morre. pior tá, Ele
0: manda uma parada que é eu, genial. Ele chega no Pluto, ele encontra o Pluto e fala eu tenho aqui um mandado pra te prender e o Pluto foda-se. Meu Deus, Ele tentou ler o ler. Você ler, não vai
2: fazer nada com isso. Depois <risos> falam que ele é forte pra caceta e que ele pode parar o Pluto, mas eu achava hilário quando os policiais falavam, não, ele é o único com autoridade policial para pegar o Pluto, eu ficava, mano, é um monstro gigantesco. A força do mandado, <risos> Ele irmão. vai fazer o quê? Algemar o, <risos> o demônio de velho. prisão. É fuder. que é, isso é
3: uma coisa que o que eu adaptar, o Pluto faz também, né? Dá esse essa a gente tá falando muito da humanidade como sentimento e como noção conceitual de humanidade, mas dá essa aparência humana para eles também, né? Porque lá no original eles têm a aparência bem robótica, mesmo igual é, o, isso o é Pluto. O Hércules e o Brando, por exemplo, que eles têm aquelas armaduras, que eles colocaram como uma armadura de luta. Tipo pancrácio. Lá no original eles são aqueles robôs, não tem a versão. Claro. Tanto é que são esses robôs que tem mais presença, que é o Brando, o Hércules, o Gesiste e o Epsilon ganham essas formas humanas, né? Porque aí justamente ficaria muito, é, tiraria Maia. muito da, dessa humanidade é, que, o o, que o Urasawa necessário. quer discutir. E eu acho que vale também a gente citar um robô que não é um dos sete maiores, mas é fundamental para esses conceitos de humanidade, que é o Uran, né? Que é tipo assim,
2: assim... é... Uhum.
3: A Uran, eu acho que é uma das coisas mais preciosas que tem em Pluto, sabe? Fui muito respeitada, porque lá nesse contexto, a gente falou que os outros robôs não passam pela discussão da humanidade, né? Eu Dobato até desse momento aí do que existe pra gente ver como as coisas são bem bestas mesmo, tipo, o cara chegou com um mandado, sabe? Pro robô Nada a ver, sabe? Tem momentos quando... A, Tomou porrada. A primeira interação do Pluto com o, com o Atom é ele chegando lá pra lutar. O doutor Mizu fala, ô, oh, que porra é essa? Não vai lutar, não. Ele fala, ah, tá bom. Então depois eu volto, sabe? É, é Aí ele faz uma ligação pra casa... A Uran atende a ligação, porque ela falou o Atom foi muito frouxo de fugir dessa luta. E aí ela se fantasia de Atom, e aí ela Chiquei vai lá lutar com Pluto, dele. e o Pluto percebe que não é um dos que ele foi programado pra lutar e não luta. E aí começa lá na original essa relação, né, de humanidade, de um reconhecer a humanidade do outro. E aqui e ele quer eles fizeram dela, isso né? de uma parada assim, de uma sensibilidade. E aqui é o momento, o asterisco que eu faço pra onde a experiência do mangá não consegue conseguiu ser traduzida em anime porque as páginas é, tem um momento lá com o Pluto quando ele tá na forma do, do Sadad, Said, Abad, esqueci o nome do rapaz
1: Sarhad, eu lembro por causa de Sarada, esse é o único que eu lembro Sahad. <risos>
3: <risos> Ele tem aquele coisa lá, né? De ser a pintura das flores. E, cara, no mangá... O mangá é todo em preto e branco, tradicionalmente, como qualquer mangá. E essas flores aparecem coloridas, sabe? Então, a hora que você no. vê esse momento eu colorido acho. no meio das páginas... É uma parada que não teve como traduzir no anime, onde tudo já era colorido, né? Só que, assim... Isso serve pra mostrar... é Isso que eu, isso que eu tava falando da Uran, sabe? Como era uma parada que já tava lá... De uma forma bem simples, cartunesca, besta. Caraca, a menina achando que o irmão roubou, foi covarde, atendeu o telefone e fingiu ser ele. E aqui eles conseguiram traduzir isso e tem tudo aquilo dela ter a sensibilidade à, à dor e ao sofrimento, né? E a relação começa ela com os animais, que já é um, um clichêzão também. Coloca um personagem salvando um animal. É o Doutor Toliro, né? Saca. E caraca, a Uran é fundamental. Ela, na verdade, é, ela é a âncora moral do Atom, né? Pro Atom não se perder. Ali a gente tem a Uran, que é, é preciosíssima. Se
1: existe a discussão de ciclo de ódio, existe a discussão também de ciclo de empatia e amor, né? Uhum. Eu acho que ela meio que representa isso. Tipo, todos os personagens na verdade, a, a mensagem final que eu acho muito linda é isso. O, a, o objetivo deles era fazer com que o Atom, ele sentisse o ódio dos robôs anteriores, porque todos eles passaram por momentos horríveis e muito difíceis. Então, eles queriam que ele sentisse esses sentimentos instáveis, que eles falam, né? Só que daí...
2: Emoções instáveis. É, emoções é exatamente instáveis. Exatamente
1: Só que daí, tipo, ele justamente não se rendeu a isso, porque todos os robôs, eles tinham algum ponto de amor, carinho e é, empatia na vida deles, inclusive o Atom com a Urana, né? em que ela é a personificação de empatia, tipo, ela sente a tristeza dos outros e ela vai atrás querendo mudar isso, tipo, o que pode ser empatia se não essa representação, sabe? Então acho que essa é uma das coisas mais bonitas desse, desse anime, desse mangá, enfim, não sei se no mangá é idêntico mas eu acho muito bom, tipo, essa mensagem de que pra quebrar o círculo de ódio a gente precisa se circundar de amor e carinho e se permitir, tipo, passar isso pra frente, né? É uma mensagem meio que óbvia, entre aspas só que dentro desse contexto todo com tudo isso acontecendo, questões de guerra, questões de robô, questões de gente morrendo, gente passando por desastres enfim, tudo isso que a, essa obra aborda, sabe? Todas essas discussões Sonhos, ter isso no meio eu acho fundamental ao mesmo tempo que eu achei muito bom que ele também teve a coragem de matar os robôs gigantes, né, porque por algum momento eu ficava tipo, tá, mas será que eles não vão recuperar esse, essa cartão de memória dos, dos robôs e colocar em outro corpo e aí eles vão reviver e aí não vai ter tanto impacto eu gostei que ele sacrificou os robôs gigantes, sabe, eu não sei como é no, no original do Tezuka, eu não sei se isso acontece porque é pra criança, né, então acho que deve ser mais leve.
0: Não, é bem mais objetivo assim, é bem mais... Raro. Mas eu
1: gostei que eles que ele matou porque eu acho que precisa ter esse impacto até quando a gente tá falando de assuntos delicados como guerra e desastres e tipo isso acontecer com, com personagens principais, eu acho que passa muito essa mensagem de seriedade que a gente precisa tratando disso, mas ao mesmo tempo ainda assim de um jeito bonito, porque o Atom tá levando todos eles consigo ao completar o objetivo, a missão e tipo levar pra frente justamente esse amor, esse carinho que eles sentiam enquanto vivos, né?
0: Sem falar que tipo você tão tá mencionando da Uran, né? Um, uma parada que eu acho muito forte é como ela também, né? Apesar de ela não ser uma robô que foi pra guerra, como o, o, os robôs que a gente tá acompanhando que estão morrendo, né? Tiveram, que tem vários arrependimentos e tudo mais. Ela também, apesar de, de tudo, também tá tentando buscar os próprios entendimentos, né? E conectando até isso que a Gabi falou com o que o Beanessa tinha falado antes, é muito sobre esse negócio do tipo sobre entender o ódio, é sobre ter amor e carinho, né? E o entendimento disso, mas também é sobre o entendimento geral sobre é, o, os momentos ruins e Acontece. os momentos tem momentos bons, né? Tem essa consciência. Tanto que uma coisa que me pegou muito da, da Uran falando dela é o momento que ela fala do gato porque ela fala, ah, eu, eu senti que o gato tava triste, mas ao mesmo tempo, ele só tá pensando em sobreviver e comer e tomar leite, né? Ele não queria morrer. Então, ela fala alguma coisa do tipo, ah, se eu fosse humana, será que eu ia querer morrer? Porque eu não consigo entender esse sentimento. Tipo, ela não entende esse sentimento de, tipo, algo tão ruim acontecer que você perde completamente a esperança, né? Porque...
1: Isso até aparece naquele episódio do menino que tentava, tentando se matar, né? Por... Sofre bullying.
0: Exato, e, e é justamente o lance do, da, da questão de como, aí novamente, né, como aqui a pureza robótica, entre aspas, né, mas essa pureza, de, a limitação que o robô tem de entendimento de sentimentos e de mundo, coloca ele mais próximo de, da natureza que, que instintivamente está tentando sobreviver a qualquer custo, em comparação com o ser humano, que a sociedade a forma como as coisas estão e acontecem, oprimem o, o ser humano a um ponto de querer fazer ele morrer, entendeu? De que ele queria morrer, ele queria abandonar esse instinto de sobrevivência. É literalmente, tipo, a sociedade está, tipo, destruindo a humanidade, sabe? Tipo, a, de alguma forma, a humanidade está se perdendo dentro das pessoas enquanto, tipo, o, o robô ele está mais próximo da natureza natureza do que o ser humano.
3: É porque o oposto da humanidade é a crueldade, né? essa que é a tradução só que não é... Não é robô, né? É, exatamente, não é, é tipo assim, é, ou é você isso. é humano ou você é robô, é assim você é, você é robô, que o robô é só automatização, diretrizes ou você con concebe a tristeza e a crueldade isso. a crueldade que permite que exista a tristeza, porque é o ato cruel de um com o outro que deixa um outro terceiro triste a crueldade de si mesmo nessa situação, e o que o Lobato uhum. falou, do drama pessoal, da, da morte só que ao mesmo tempo... O
0: próprio Pluto, né? Que, que não quer cometer as atrocidades que ele está cometendo, mas está né? sendo obrigado a tal. Que
3: ele está no processo anterior ao do, dos personagens que a gente já vê, né? Que já estão nesse pós-guerra, já querendo fazer essa bondade. Ele está ele, ele ainda nesse momento. A gente está vendo essa tradução. Só que a gente está vendo esse, essa, essa humanidade com crueldade, mas não de uma forma antítese. É um oposto complementar, é uma parte natural, é uma coisa divertidamente ali, tipo, ah, compreenda a tristeza junto com a memória da felicidade. É isso de... A, a humanidade tem que rejeitar a crueldade para buscar a perfeição, só que é só na crueldade que ela encontra a perfeição. Sabe? É só quando você compreende ou quando você abert dá abertura e, e fecha o ciclo, se você não... Passar pela crueldade não fechou o ciclo da humanidade, né? Senão seriam o quê? Animais ali, né? Fazendo. Porque os animais, ainda que sejam seres vivos, eles meio que são, em comparação com o humano, muito mais robóticos, pra dizer, em sentido de natureza, né? Tá? Cada. Se não tiver a, a, a intervenção fora da linha, fora da curva, o ambiente vai se resolver. Um bicho vai comer o outro, que vai morrer, vai vir outro, e às vezes morre mais, morre menos. Só que quando você bota a noção cruel que pauta a sociedade, que a gente tem isso, onde as pessoas matam porque matou. Tem defeito? Não, ele matou porque ele quis matar, entendeu? Não tem defeito. Não, não tem defeito. Ele matou porque ele mata, é isso que ele faz. Sabe? Só pra complementar
1: até essa, essa... Pra fechar, foi muito forte pra mim assistir Pluto, inclusive nesse momento que a gente tá vivendo agora, que a gente tá né, presenciando essa guerra é, lá na faixa de Gaza, que a gente viveu isso também. Mais uma, né? É, mais uma. <risos> Enfim, é, a gente tá sempre passando por esses ciclos, né? Mas foi muito forte, principalmente por conta daquela cena em que o guesiste tá lá na guerra e aí ele vai, tipo, é, atirar numa, num cara que daí ele falou: pô, já atiraram no meu filho, tá ligado? Tipo, vocês estão matando crianças, Maluco, mulheres muito forte. aqui. Puta que e pariu. aí ele vira pro guesiste e fala: tipo, o um humano entenderia. E nessa hora, tá, tá dando até vontade de chorar agora, porque, tipo, não entenderia, tá ligado? Tipo, não entendem. É isso. Isso que é muito triste, muito horrível. Ai, vou chorar. Enfim, continua
2: falando. Né? <risos> não, e, e, e é todo esse lance de... O que gera a falta de empatia humana, né? A gente não se entender como falho, tá ligado? E daí a gente cobra diretrizes perfeitas e não entende que a falha é o que torna a gente humanidade humana, tá ligado? E até uma fazer um, uma conexão com o que a gente tava tá falando lá no começo, que tem um livro... Do Arthur C. Clarke, que é o meu favorito, que é chama O Fim da Infância. Que é de 1953. Hum. Bem lá nos primórdios do, do, do sci-fi, né? A gente acaba, de acabar a guerra e por aí vai. E basicamente se passa aqui na nossa terra, só que vem alienígenas pra cá. E o objetivo deles... Depois eu não vou contar o fim, mas o objetivo deles é desenvolver a nossa sociedade. E eles fazem isso por meio de dicas, sugestões de como a gente pode avançar e por aí vai. E eles não conseguem entender que a gente não consegue executar as paradas, tá ligado? Porque eles... Acham que a gente tem que chegar à perfeição que eles têm. Que é uma perfeição idealizada. Enquanto a, a gente é tipo a gente não sabe o que tá fazendo, literalmente, tá ligado? E nem com as sugestões de um ser superior perfeito, a gente consegue chegar aos mesmos fins, porque a gente simplesmente não se entende como falho. E a gente fica tentando replicar conceitos, seja religiosos, pseudocientíficos, do que a gente acha correto. Em vez de simplesmente fazer as coisas e tentar se entender como um ser humano que vai falhar, e a partir disso a gente vai se desenvolver, saca? Quando a gente falha, a gente se culpa, a gente carrega uma culpa católica, a gente fica se punindo, em vez de a gente, tipo, pô não, peraí, mano, eu tô, eu tô passando isso pela primeira vez, tá ligado? Agora é o momento da gente se desenvolver. E, e, e os caras lá no livro ficam, tipo, os LTs ficam, mano, esses caras não conseguem, eles são incapazes de executar o óbvio, que é errar. Eles não conseguem errar e ir pra frente com isso, saca? E eles não conseguem desenvolver uma empatia a partir disso. Eles só se punem e entram em guerras e entram em tudo isso que a gente tá vendo em Pluto aqui, em tantas outras obras e na, nos jornais todos os dias, né? É meio inacreditável. E é
3: nesse contexto que nasce a ameaça toda, né? Porque a gente ainda não fala... A gente tá falando muito dos, protagon dos, dos robôs, do Pluto, mas que é o, o Abdullah, que é mais um robô, né? Que esse é o plot twist, ele ser um robô. Caraca, e apesar é de que louco, a, o anime já vai dando, as pistas, né, desde o início, com o um corredorzinho. É, eu meio
1: que já imaginava, mas nós estamos sabendo da dupla personalidade.
3: Ele tem corpo e tal, mas é e aí a gente vai vendo, e ele é um dos personagens que vem, a Gabi tava falando aí da, do momento da guerra agora, e a gente já falou, né, que o Pluto sai no momento em que a, os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque, com o mesmo pro, pressuposto de, vamos procurar armas, e depois quando acaba a guerra viu que não tinha armas nem nada, mas nem era pra isso que eles entraram.
1: Nunca os Estados Unidos, mas sempre os Estados... Estados
2: Unidos. Estados Unidos da Trácia. Somos sempre,
3: exatamente. Que aqui os caras metem um Estados Unidos da Trácia e não é à toa. A Trácia, no caso, é tem a Pérsia, né? Que é de fato a região ali onde fica o Iraque hoje, é Irã e Iraque, e aí a Trácia é a região onde fica a Turquia, que é, essa ponte acaba sendo feita ali como uma região ali que fazia essa ponte do mundo asiático com o mundo ocidental, né? Que na época uhum. era só a Europa e hoje a gente entende os Estados Unidos como essa potência, que a gente vê aqui no papel daquele presidente idiota que acha que tá manipulando tudo, tá disposto a sacrificar tudo para os ganhos dele e no fim a gente vê que ele era mais só uma peça dentro de tudo isso, que era a peça de um ursinho que simplesmente chama Roosevelt que não tem como ficar mais... Só. É. <risos> gente, juro! É ação, saca.
2: Juro, eu amo essa Enquanto parte. Enquanto o presidente é a Cara do Trump, né? <risos>
0: não. É inacreditável. Verdade, é, o, é o Bush, né? Tipo, é full Bush. É um
2: homem branco
3: padrão, é.
1: É, é um homem branco loiro, como todos os estadunidenses. É, é um cara de iguais. presidente
3: eles branco dos Estados iguais. Unidos. Que são todos que não são Obama, sabe? Todos <risos> são todos iguais, né?
1: Só faltava ele ser aquele bronzeado horrível, sabe? Mais, mais <risos> claro, estragado possível. Tem um
3: final, eu acho um final maravilhoso no caso do presidente Roosevelt, que não é o presidente, no caso, só o Bursinho, que era a inteligência artificial. Tava controlando tudo, que ele acaba amarrando em todo esse assunto de humanidade, que a Gabi falou mais cedo lá da comparação do Hannibal Lecter, que é total aqui, né? É, pra quem não sabe, quem nunca assistiu Silêncio dos Inocentes, tem uma investigação criminal. Pelo amor de Deus. E a investigadora vai procurar com o cara que tá na prisão. Nesse, inclusive, tem vários filmes. não só Tem só é. nesse, lá é um puta clássico aí.
1: Mas ele mas... É... foi o que influenciou. Exatamente.
3: Esse clichê aí da, da investigação, passar por um outro criminoso. E aqui o Guest tá lá, entrevistando o robô assassino o tempo todo, né? Que os meninos fizeram a comparação com a Lilith do Evangelho. E no fim, o contato com a humanidade do Atom que dá mais um passo nessa humanidade que ele já tinha conquistado, mas só pelo lado da crueldade, né? Agora ele uhum. dá o passo na direção da empatia justamente após ter encostar diretamente no átomo e sentir o calor do átomo, que é a Nossa tradução senhora. dessa humanidade aí, aí o cara acaba... E eu, é, o mangá acaba assim, né? É a última cena... O anime acaba assim? Também é a última cena? Não. Ou, já não lembro. Não é não, a última cena, é? né? Não. Porque no mangá é a última cena, a lança chegando no urso e acaba. Aqui eles tem algumas coisas que são editadas de forma diferente, né, e lá acaba assim, é bem impactante.
2: O final desse é o Atom conversando lá com o Doutor falando, é. ah, é... o futuro vai ser melhor, Uma coisa assim, alguma frase meio clichê assim, mas de uma forma bonita e poética e daí uhum. vai subindo ah, o ângulo e acaba. O
0: final é justamente o... como finaliza o... o mangá clássico, inclusive que o Atom tá, tipo, segurando o chifre do Pluto no... que tá fincado no Isso, chão, né? olhando pras estrelas e tal, conversando com o Doutor, tipo... Inclusive, inclusive no mangá do, do Pluto mesmo do Naoki Urasawa, tem a cena desenhada que é igual a isso também. Então, tipo, é, é um paralelo com a obra original que vale mencionar porque é fantástico.
2: E a gente tava falando de nomes e que nomes significam coisas. A gente falou da Trácia, falou da Pérsia que são mais óbvios, né? Mas basicamente todos os nomes têm algum significado assim, eu fui buscar. E o Bora que é o nome do vilão, é basicamente a palavra grega pra tempestade. Então é tipo já tava desde o começo aí a palavra sendo literal a tradução pro grego, que tem outros personagens gregos né, como o Hércules, que aí é bem óbvio também pela animação da Disney mas tem vários nomes assim que dá pra fazer uma tradução mais óbvia e buscar significados. O
3: próprio Pluto vem da mitologia exatamente. É né, uma das coisas que eles é,
2: Mitologia romana, exatamente exatamente. Urã Atom. Então, todos, né? Então, todos significam alguma coisa. Só se vocês irem atrás, que logo no primeiro episódio vocês já vão ter muitas respostas do final, se vocês quiserem.
1: Nossa, e o Bora, ele dá medo, né? Bota medo, aquele bicho gigantesco. Eu tava igual a criança já. <risos> eu
0: olhando pra ele, Bora. É porque, justamente, eu, eu, eu acho que, a, inclusive, a própria escolha de design dele, a forma como ele é ali, ele dá medo porque... Ele não tem personalidade nenhuma, ele não tem individualidade, ele não tem nada, ele é uma massa. É uma bomba atômica, tá lá só pra
3: explodir. Ele é só o ódio, é. né? Exatamente. É, é exatamente. Ele é uma bomba atômica. E essa é a mensagem. É tudo isso, é porque nasceu lá do o cara, do ódio do cara, e o ódio do, do Japão e tudo isso que a gente tá falando aqui, do contexto de guerra.
1: O Pluto, no fim, é, nem era o vilão de verdade, né? É, é muito não, da hora perceber contrário. isso. É. O cara era é o
3: vilão dos personagens que a gente conhecia, mas ele era mais uma vítima de toda essa sim, parada sim. aí de usar hum. os, os robôs como arma. Ele só
1: era um cara que queria plantar flor, tadinho. Ele só queria lá.
2: E olha que loucura, eu fui buscar o significado de Epsilon e daí eu caí aqui no WikiHall o que significa epsilon em física daí o constante de permissividade e passividade do vácuo justamente o cara que é passivo e tratado como covarde pra não ir ter ido pra guerra sabe então, por ter uma... escolhido Verdade.
3: seu passivo. por ter escolhido o assim
1: né? E ele é muito da hora mano ele foi um dos que eu mais achei achei da hora o arco assim de ver ele com as crianças né eu curti bastante.
2: O que eu gostei muito dele é que é justamente, embora ele é o último cara né, antes do átomo a lutar com o Pluto, e ele é o primeiro que consegue alguma coisa de fato com o cara, tá ligado? Porque todos vão pelo lado da violência, e ele é o primeiro que vai pelo lado do pacifismo e uhum. consegue tirar alguma coisa do bicho, saca? E consegue alguma coisa que seja fundamental pro futuro da história e não os outros que basicamente tiraram pedaços e tentaram ficar em inventividade tecnológica.
3: Sabe? É que ele representa aquilo que a Gabi falou da quebra do ciclo, né? Que a gente Exatamente. tinha na, na, uhum. na Urano como conceito aqui a gente tem como prática e ele já era a prática disso por não ter ido pra guerra. e
1: é, eu acho legal também a discussão de que ele se, se abstinha e se sentava das coisas, né? E tipo, não que ele tinha que participar da guerra, só que a impressão que dava é que ele meio que fugia das situações, né? Tipo, parecia que ele era um pouco mais isolado e tal. Uhum. E aí eu achei bonito o arco dele, de daí ele tipo perceber que ele tinha que tomar uma atitude, principalmente quando daí começou a atingir as pessoas que ele amava. Tipo, quando isso tá... Mais próximo de você é o momento que você percebe, tipo, pô, não posso mais ficar isento, né? Então eu achei bonito preciso tipo, tomar ele... uma atitude, né? Tudo bem que demorou pra ele perceber, mas deu pra ver que daí ele, tipo, ok, é... realmente eu não estava certo em ficar é, naquela situação, agora eu preciso correr atrás, do atraso e... e melhorar isso, né? E fazer de um jeito que eu que bate ainda com minhas ideologias. Então ele não se rendeu e, tipo, decidiu só matar o Pluto, porque ele podia, se ele quisesse. Mas ele. Podia, sem ele. É, ele chance. seguiu ainda fiel com o que ele acreditava. Eu acho que é uma mensagem muito bonita. e, é, Enfim, a gente já falou disso até. No, no final, mas eu quis trazer de volta, porque uhum. ele é um personagem que eu curti bastante queria falar um
2: pouquinho mais dele. E pra como implementar, eu não vou nem me estender muito, mas assim... Eu gosto muito de personagens que são tratados, é, que eles são pacifistas, são, entre muitas aspas, mais passivos, só que isso não é sinal de covardismo. Porque é uma, uma conotação muito óbvia na mente de qualquer um, assim, na nossa humanidade, na nossa sociedade, né? Uhum. Se você se isenta, por vezes, você é tratado como covarde, sabe? E isso, eu gosto muito quando obras tratam isso. Então fica a minha recomendação aí pra vocês assistirem tudo em todo lugar ao mesmo tempo. O Arco do Paz... Yes.
1: Yes, 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 é yes, yes,
2: Exatamente sobre isso. É um cara que, tipo, ele é tratado como bananão, bundão, não é tratado como o arquétipo do macho, pai de família. São as
1: armas que ele usa pra lutar.
2: Exato. E ao mesmo tempo, as pessoas veem nisso como covardismo. Como se ele não fosse um bom pai de família. Mas, na verdade, a arma dele pra lutar contra a humanidade é a empatia justamente. E é um dos meus arcos favoritos do cinema. Eu chorei pra caceta quando eu vi. Me identifiquei super. Então, vão lá assistir depois vocês me contam.
3: É o sucesso dos personagens aqui, né? Assim, cada... eu acho que cada um é o mais louco dessa obra, que a gente... É um uma obra sobre humanidade, a gente tá falando muito aqui, mas essa humanidade é retratada nos robôs, né? Cada um, cada um dos robôs, principalmente desses, desses que a gente tá falando que cruzaram essa linha aí da crueldade, né? Que discutem nessa mensagem. Cada um deles cruzou essa linha dessas emoções e respondeu à crueldade e desenvolveu a humanidade de uma forma específica, uhum. sabe? e todas elas são formas válidas de humanidade, e todas elas são formas válidas de combater esse ciclo de crueldade, sabe? Cada um à sua maneira. Né? Um dos mais bonzinho e do mais pacifista ao mais lutador. Cada um vai encontrar isso de alguma forma. O importante é impedir o ciclo de crueldade. né? Entender que ela faz parte, mas impedir ela como como a liderança dessa humanidade. Isso
0: já conecta, inclusive, com uma das primeiras frases que a gente falou aqui, citação que o PH puxou, né? Que ele mencionou que é uma das coisas mais favoritas dele como mensagem aqui da obra. E já citando o próprio Atom, né? Que quando ele renasce lá, uma das primeiras coisas que ele faz é voltando à vida e tendo a conexão com os sentimentos do e do e do Epsilon, é escrever uma fórmula para construir uma bomba que destruiria Nossa. a Terra. Só que disso, ele também chegar na conclusão de que nada vai nascer disso. Nada vem do ódio. Termina aqui, tá ligado? E aí ele fica, ele fica em paz. E é muito forte. Para fechar totalmente assim o ciclo de tudo que a gente tá falando, de todos esses personagens e toda a complexidade que foi desenvolvida nessa narrativa, saca, para conversar sobre tudo isso.
3: Porque ele não coloca uma visão, ele não mete uma frase que nada nasce da raiva, só de uma forma que otimista. Ó, pessoal, isso, nada é, nasce da raiva olhem pelo lado bom. Ele fala, nada nasce da raiva e a raiva nunca desapareça. Lide é. com isso e agora você. Só que o desafio é esse, sabe? Como é que a gente vai passar por essa raiva e fazer a humanidade vencer? E a gente vê isso com os robôs e não com a humanidade de fato. Música
0: Bom, gente, vamos chegando ao final de mais um podcast, eu não vou nem mentir, acho que um dos podcasts mais intensos deste ano para mim. Como eu já falei no, no começo, essa obra, eu acho ela magnífica, o mangá, e acho que todo mundo tem que ler, inclusive, finalzinho desse ano aí já foi anunciado que vai ter republicação do mangá, né? Estou ansiosíssimo inclusive, porque eu quero na minha coleção uma republicação aí pela Panini Comics. O fato é, pra mim já era uma obra muito especial ver o anime tomando vida e da forma como aconteceu e com essa adaptação, essa possibilidade da gente, tipo, ter essa conversa que a gente teve com todas as nuances, sabe? Eu assino embaixo do que o Bianese, todo mundo aqui já falou, inclusive sobre o negócio de... Cara, eu amo obras sci-fi que falam sobre esse tipo de... Que provocam esse tipo de discussão, sabe? Que provocam reflexão, que buscam de alguma forma querer conversar com a nossa humanidade enquanto espectadores pra gente ser pessoas melhores de alguma forma, saca? Porque a vida é sobre reflexão. A gente tem que ser pessoas que refletem, sabe? Sempre e cara, quando uma obra provoca esse tipo de coisa, sério, eu acho que ela é obrigatória, ela é pra todo mundo, eu acho que as pessoas têm que vivenciar isso de alguma forma é o é um momento que o o anime não é só um anime definitivamente, tá ligado? Tipo, o negócio é, tá em outro patamar e eu tô muito feliz de ter gravado isso aqui com vocês Também tô! É, depois de tudo
3: isso, antes da gente chegar ao finzinho do nosso programa, vamos para os nossos jabás de sempre meu bloco de jabá primeiro, jabá ah, para os estúdios que olhem para Pluto e copiem esse formato de um filme por volume que vale muito a pena. É, a gente ter mais acesso a coisas Foi top, assim. hein? É claro que, assim, não. Aqui não tá um para um, né? Você não vai ver um volume adaptado certinho ali. Tem as adaptações, tem os cortes. O Brando, por exemplo, ele já aparece no volume 1, um, mas a história foi montada de uma forma bem próxima e isso acho muito válido, muito interessante. Quero deixar a recomendação aqui de um vídeo no YouTube do canal Ilha Kaiju, que é sobre Pluto e ele fala muito sobre essa comparação do Pluto no contexto da Guerra do Iraque, da diplomacia japonesa, Japonesa. ele explica muito, a gente fez algumas comparações aqui, algumas menções à época, mas aí ele vai um pouco além, ele fala de como a diplomacia japonesa funciona, de como, como essa guerra do Iraque foi problemática na época, porque o Japão, mesmo tendo na Constituição o fato deles não terem um exército, enviou tropas para o Iraque e aí isso deu uma questão política interna mesmo, e isso é uma das coisas que está retratada aqui nas críticas do Uraçal também, então vale muito quem curtiu menção a esse lado histórico aqui, assistir Assistir lá o vídeo dele, eu trouxe um pouco de informação, mas também não trouxe tudo, porque senão não tem por que vocês assistirem o vídeo do cara. Mas lá tem muito complemento, assistam lá que é bem foda. E para quem quer um pouco mais de expansão do universo de Atom e Astroboy, eu indico um mangá que tem anime também, a primeira temporada, uma temporada, só que eu nunca assisti o anime, não sei o quanto ele é bom, mas que chama Atom the Beginning que é tipo um prequel mostrando lá quando o tema e o, o Ochanomizu eram amigos na universidade tentando desenvolver essas inteligência artificial que vai vir a ser o átomo, que vai vir a ser a Uran. Não tem toda essa pegada cyberpunk, distópica e dramática, carga pesada que o Urasawa dá. Tem questões existenciais bem legais de ficção científica mas é um pouco mais num shonen, um pouco mais tradicional, passando por esse lado. Tem supervisão do, da família Tezuka atual também. Acho lindo tra os traços Robôs. Então fica uma extensão aí para quem quer explorar mais de. Atom Astro Boy num contexto um pouco mais atual porque a linguagem do passado a gente sabe que é difícil
2: o meu jabá na verdade é, são recomendações aí que eu já fiz a, a, a esmo aí na, durante todo o nosso cast mas vou focar principalmente em duas leiam Android Sonho com Ovelhas Elétricas que foi o livro que gerou Blade Runner meu
0: favorito pelo e é um livro Deus.
2: incrível do Philip K. Dick e também O Fim da Infância que eu citei do, do Clark que também são dois dos meus livros favoritos de sci-fi venham conversar comigo sobre porque eu sou completamente doido e apaixonado por sci-fi principalmente desses dois autores aí e obviamente Pra vocês irem também, a gente citou rapidinho Mas vão pesquisar sobre Star Wars Visions Por quê? Porque tem vários episódios Que tratam sobre esse lance de humanidade Dos androids no limiar Entre serem humanos e serem robôs Então vale a pena vocês acompanharem Obviamente não são todos os episódios Então eu convido vocês a irem lá no Higiene Brasil Que tem review de cada um dos episódios Então vocês vão conseguir se localizar Qual tem essa temática mais parecida aqui Com, com Astro Boy e o que a gente conversou Sobre Pluto e vale a pena vocês assistirem também Animações muito, muito boas
1: Bom, já que eles fizeram indicações, eu também vou fazer. Já fiz essa até no episódio que a gente falou sobre Junjito, que eu indiquei o livro do Jusa Uno. Porque esse é um autor que é lá dos anos 20 e ele é o pai da ficção científica no Japão. Ele é conhecido por ter sido um dos que começou o gênero lá, né? Eu, inclusive, tenho o um livro que é a última transmissão que eu comprei, que é uma coletânea de contos dele. É muito legal, assim, um fator histórico, sabe? Você vê como surgiu isso. E é legal porque me lembra até um pouco de Lovecraft, sabe? Tipo, o terror é um pouco coisas meio subjetivas e discussões horríveis que existem nesses mundos distópicos. Enfim, fica a recomendação aí pra vocês que querem saber um pouco mais sobre esse gênero do, do qual falamos hoje e também Gabi Artista que não tem nada a ver com, com isso mas é porque eu quero que vocês acompanhem meu trabalho aí
0: e não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em Overdrive Animes no Twitter Facebook e Instagram e também não se esqueçam de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em @animesoverdrive. Overdrive e para conversar conosco sobre Pluto sobre Sci-Fi sobre tudo e ficar ligado nas novidades né como eu sempre digo nos siga nas nossas redes sociais em arroba Pedro Lobato, arroba pegadoria ou arroba P oficial no Instagram, arroba Bianes Matheus Bianes com dois vezes Matheus com TH e arroba Gabi Tosati, ou arroba Gabizord com um zerinho no lugar do O. Segue a gente lá, vamos conversar e vamos ser felizes. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio.